0: Gerade als Selbstständige oder Unternehmerin gerät man schnell in eine Art Höher-Weiter-Schneller-Denken. Hier eine Nachtschicht eingelegt, dort schnell etwas Ungesundes gegessen und von ausreichend Schlaf und Abschalten vom Business ist gar nicht mehr zu denken. Um dem Dauerstress zu entkommen, kann das Integrieren von mehr Achtsamkeit in den Businessalltag sehr helfen. Welche Tricks du einfach in deinen Alltag im Büro einbauen kannst – und welche Erfahrungen ich selbst mit diesem Thema gemacht habe, erfährst du in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Be Self. Mein Name ist Nathalie Dorf und in diesem Business Podcast möchte ich dich inspirieren, ermutigen und unterstützen, dein Herzensbusiness digital sichtbar zu machen. Seien wir mal ehrlich, ich denke, jeder von uns ist in der Selbstständigkeit schon mal an den Punkt gekommen, wo gesunde Lebensweisen in den Hintergrund rücken mussten, da wir viel zu beschäftigt waren, an unserem Business zu arbeiten. Gerät man in einen unbewussten Zustand des Dauerstress, belastet das nicht nur das eigene Wohlbefinden, sondern kann auch eine Reihe von psychologischen Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder psychologische Störungen wie Depression auslösen. Studien haben gezeigt, dass Achtsamkeit langfristig diesen Stress senken kann und positive Effekte auf Depressionen, Ängste und das Immunsystem hat. Also, was bedeutet Achtsamkeit? Dieses Thema möchte ich gerne heute in der Folge besprechen und ich freue mich sehr auf einen Austausch mit euch in der Community von BeSelf. Also einfach gerne mal auf Instagram schauen unter BeSelf Community und dann können wir da sehr gerne mal in den Austausch gehen und ja, einfach vielleicht möchtet ihr auch gerne mal von euren Erfahrungen berichten. Ich möchte hier übrigens noch ganz wichtig darauf hinweisen, kleiner Disclaimer, dass ich natürlich nicht qualifiziert bin, hier medizinische Aussagen zu treffen. Deshalb bitte darauf achten, das sind meine eigenen persönlichen Erfahrungen. Ich nehme auch Bezug auf das Interview von letzter Woche mit Lisa, denn sie ist ja Unternehmerin und hat von ihren eigenen Erfahrungen berichtet. Und ähm, ja, ich möchte ganz, ganz dringend darauf hinweisen, wenn es dir nicht gut geht, wenn du das Gefühl hast, du bist in diesem Dauerstress gefangen, suche bitte dir qualifizierte Hilfe. Und diese Podcast-Folge hier soll einfach ein offener, ehrlicher Bericht sein beziehungsweise einfach einen Austausch bieten und dir vielleicht auch einfach Mut machen. Steigen wir doch mal ein. Was bedeutet denn Achtsamkeit? Achtsamkeit ist die bewusste Wahrnehmung und das Erleben des aktuellen Moments. Es bedeutet, ganz im Hier und Jetzt zu sein, aber ohne jede Wertung. Achtsamkeit ist somit ein Gegenentwurf zum Multitasking, das laut Hirnforschern nicht für mehr Leistung sorgt, sondern diese sogar verschlechtert. Steigen wir doch mal ein. Was bedeutet denn Achtsamkeit überhaupt? Also, Achtsamkeit ist die bewusste Wahrnehmung und das Erleben des aktuellen Moments. Es bedeutet, ganz im Hier und Jetzt zu sein aber ohne jede Wertung. Vielleicht kennst du ja das Gefühl, dass manchmal der Tag wirklich an dir vorbeirauscht. Also mir geht das manchmal so, wenn ich besonders viel zu tun habe oder... Ja, letztens ist mir erst bewusst geworden, dass das ganze erste Quartal einfach mal vorbei ist. Wir haben jetzt den 7. April. Heute geht die Podcast-Folge online. Das heißt, es ist schon wieder die erste Aprilwoche um. Und ich hatte letzte und vorletzte Woche so den Rückblick für das Quartal 1 gehabt. Januar viel Pro März. Und ich habe mich echt gefragt, wo die Zeit hin ist. Ich hatte gefühlt gerade erst Weihnachten gefeiert. Und mir ist dabei richtig klar geworden, wie wenig ich eigentlich auf mich geachtet habe während des ersten Quartals, wie ich irgendwie nur gehuzzelt bin. Ich war in diesem Hasselmodus und habe versucht, es allen recht zu machen, den Kunden und ja, alles irgendwie. Und ich habe versucht, alles gleichzeitig auch zu machen. Also Multitasking und alles irgendwie besser, schneller, noch erfolgreicher und mir ist richtig aufgefallen, dass ich ganz vieles gar nicht richtig bewusst wohl wahrgenommen habe. Nicht im aktuellen Moment, war nicht im Hier und Jetzt und ja, das Quartal, die ersten drei Monate einfach an mir vorbeigerauscht sind. Also ja, was ist Achtsamkeit? Das ist eigentlich ein Gegenentwurf von diesem Multitasking, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe. Und laut Hirnforschern ist dieses Multitasking auch nicht wirklich hilfreich. Das sorgt nicht für mehr Leistung, sondern verschlechtert diese sogar. Klar habe ich manchmal das Gefühl, boah, ich habe total viel geschafft, ich habe einen mega erfolgreichen Tag hinter mir, ich habe so viel organisiert und ja, irgendwie habe ich ganz viel Multitasking gemacht, aber wirklich zufrieden, so eine innerliche Zufriedenheit, ja, das habe ich vielleicht manchmal nicht gespürt. Ich war dann zwar stolz drauf, dass die To-Do-Liste irgendwie kleiner war, aber ja, wirklich erfolgreich im Sinne von innere Zufriedenheit und mit Achtsamkeit verbunden, das habe ich nicht gespürt. Was kann Achtsamkeit also machen? Oder was möchte man damit machen? Also man versucht mit Körper und Geist, Gefühlen und Sinneseindrücken, alles wahrzunehmen, was um einen herum passiert. Nicht in der Vergangenheit, nicht mit den Sorgen der Zukunft, sondern die Gedanken sind im Hier und Jetzt. Das heißt, was kann man machen? Man kann vielleicht während des Tages wirklich mal ganz bewusst achtsam sein und sagen, hey, okay, es ist jetzt 12 Uhr mittags, mein Magen knurrt, ich habe Hunger, ich fühle jetzt gerade eine etwas leichte Müdigkeit, ich möchte gerne eine Pause machen, ich möchte bewusst einmal meinen Geist abschalten. Das heißt, was könntest du durch diese Situation machen? Also schaffst du diesen einen Bewusstseinszustand so zu trainieren, dass du die Gegenwart bewusst beobachtest und akzeptieren kannst, führt dies einfach zu mehr Zufriedenheit und Glück. Also gönn dir diese Pause, gönn dir diese Pause, diesen Moment zu leben und achtsam zu sein, um dann voller Energie und voller Freude und voller Zufriedenheit in deinem Business weiterzumachen. Die positiven Effekte von Achtsamkeit sind somit weniger Sorgen, da du ja auf das Hier und Jetzt fokussiert bist und du kannst mehr Dankbarkeit gewinnen. Deine Psyche stabilisiert sich und es ist eine ganze Entschleunigung vom Alltag. Es ist also einfach ein zufriedeneres Gefühl, was du hervorrufen kannst. Aber jetzt mal genug von Definitionen und Theorie, also wie kann man jetzt mehr Achtsamkeit in seinen Businessalltag integrieren und einbauen und was habe ich vielleicht auch für Erfahrungen damit gemacht? Denn falls du jetzt in den Podcast zum ersten Mal reinhörst und mich noch nicht kennst, ich bin natalie ich habe 2018 mein Business in Vollzeit gegründet, beziehungsweise ich habe schon vorher... Ähm, ja, Mai 2016 war das. Ähm, ja, einfach nebenberuflich schon gegründet. Habe damals in der nebenberuflichen Selbstständigkeit angefangen, neben meinem Studium. Habe dann meinen ersten Vollzeitjob gehabt. Habe da nebenbei mein Business aufgebaut, bis ich dann quasi irgendwann zwei Vollzeitjobs hatte und dann gekündigt habe. Und ähm, ja, im Herbst 2018 war es dann soweit und seitdem bin ich in Vollzeit selbstständig beziehungsweise jetzt seit einem guten halben Jahr ähm, eben auch Unternehmerin beziehungsweise nicht mehr selbstständig, sondern ich habe eine GmbH gegründet, habe Mitarbeiter eingestellt, arbeite im Team mittlerweile, die Aufträge sind größer und ja, es hat sich irgendwie alles so Richtung Erfolgskurs so gestartet und einfach viel, viel mehr, viel mehr Aufträge, viel mehr, Business, viel mehr Verantwortung, viel mehr Struktur, viel mehr Organisation. Alles ist irgendwie mehr geworden, mal so im Vergleich zu meinem Business-Start von Anfang. Und ähm, ja, auch ich musste quasi lernen, dann während dieser Zeit, ähm, ja, mich selbst nicht zu verlieren, sondern auch tatsächlich auf mich als Mensch zu achten und dann dadurch die beste Version auch als Unternehmerin zu werden. Und ich habe dadurch ganz, ganz doll auch lernen müssen, Achtsamkeit in meinen Business-Alltag zu integrieren, weil ich einfach irgendwann es nicht mehr geschafft habe, alles gleichzeitig zu machen. Ich habe plötzlich Momente gehabt, wo ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Ich habe Fehler gemacht und ähm, ja, es waren dann so Flüssigkeitsfehler, wo ich mich hinterher auch dann geärgert habe. Dann habe ich mich quasi selbst runtergemacht und gesagt, wie kannst du nur, du kannst es doch normalerweise viel besser. Und dann ja, war irgendwie alles nur noch schlecht und ich habe irgendwie gar nicht mehr so richtig Spaß und Freude daran gehabt, an meiner eigentlichen Tätigkeit. Und ich habe dann gemerkt, mein, mein Leben rauscht so irgendwie an mir vorbei, so dieser ganze Business-Stress und ähm, ja, mir fehlte irgendwie so voll die Achtsamkeit und dann habe ich mich mit dem Thema befasst und ich fand das mega toll, dass die Lisa letzte Woche einfach so offen und ehrlich auch von ihren Erfahrungen berichtet hat. Wir haben uns ja ungefähr zeitgleich selbstständig gemacht und ähm, ja, ich finde das einfach krass, dass es tatsächlich einfach auch anderen so geht. Vielleicht geht dir das ja auch manchmal so, dass du denkst, du bist die einzige Person, der es so geht und ähm, alle anderen haben ein tolles Business und das läuft voll gut und verdienen voll viel Geld und haben tolle Kundenaufträge. Aber hey, das ist manchmal auch einfach nur dieses mehr Schein als Sein. Und auf Instagram kann das ja auch nochmal viel, viel schneller passieren, dass man so geblendet wird und ja, man ver verliert voll den Realitätsbezug. Und deswegen finde ich es gerade wichtig, einfach auch in so Folgen wie heute offen und ehrlich mal zu erzählen, ähm, dass halt nicht immer alles nur Glitzer und shiny ist, sondern halt auch einfach manchmal knallharte Realität und ähm, ja, deswegen freue ich mich einfach sehr. Ich setze jetzt einfach mal Lisas Interview ein bisschen fort mit meinen eigenen Erfahrungen und auch ein paar Tipps, die ich hier, hier mitgebracht habe. Wie gesagt, ich würde sagen, wenn du noch Unterstützung brauchst, such dir bitte, bitte qualifizierte Unterstützung, denn medizinische Aussagen kann und darf ich hier jetzt nicht treffen, aber es sind einfach Tipps, die mir selber einfach geholfen haben und ja, meine eigenen Erfahrungen, wie gesagt. Also fangen wir doch mal an mit dem ersten Tipp achtsames aufstehen. Also gleich morgens, wenn der Wecker klingelt. Solltest du vielleicht nicht gleich sofort aufstehen und gedanklich mit den To-Dos in den Tag starten, sondern nimm dir doch vielleicht ein paar Minuten Zeit, um alle Eindrücke um dich herum wahrzunehmen, was du hörst, was du siehst. Konzentriere dich hier zudem besonders auf deine Atmung. Es hilft hier zum Beispiel das Box Breathing, bei der du vier Sekunden einatmest, vier Sekunden die Luft anhältst, vier Sekunden ausatmest und wieder vier Sekunden die Luft anhältst, bevor du von vorne beginnst. Lass uns das doch so vielleicht einmal kurz zusammen machen. Komm, wir probieren das jetzt mal. Also, vier Sekunden einatmen. Vier Sekunden halten. Vier Sekunden ausatmen. Vier Sekunden halten. Na, wie hat sich das jetzt angefühlt? Diese Atmung hilft dir besonders dabei, schon in den frühen Morgenstunden oder auch zwischendurch, wenn du dich mal gestresst fühlst, während des Tages herunterzukommen und dein Stresslevel zu senken. Ich kann dir sagen, wenn ich morgens aufstehe, habe ich bei mir ein festes Ritual mittlerweile. Ich stehe auf und gehe noch so ein bisschen schlaftrunken, ähm, ja, erstmal ins Bad. Danach gehe ich in die Küche und mache mir meinen ersten Kaffee. Allein wenn diese Kaffeemaschine angeht und ein bisschen leise brummt, und dieser Kaffeeduft in meine Nase steigt, dann merke ich einfach schon, wie viel ich wahrnehme. Ich bin noch leicht müde, aber ich bin irgendwie vielleicht noch, mir ist noch vielleicht warm von der gemütlichen Bettdecke. Ich rieche diesen tollen Kaffee, ich höre auch die Maschine brummen und ähm, so ganz langsam wache ich auf. Und gedanklich versuche ich einfach in den Tag zu starten mit positiven Gedanken. Ich nehme mir dann auch Zeit, mich aufs Sofa zu setzen und erstmal wach zu werden, ohne gleich das Handy zu nehmen und zu gucken, was ich in dem Sinne verpasst habe, wobei ich mich halt auch mal frage, was verpasse ich denn? Nachts liege ich im Bett, alle anderen Menschen auch, was könnte ich jetzt nachts verpasst haben? Also, ähm, nimm dir einfach morgens die Zeit, ganz bewusst in den Tag zu starten. Und auch während des Tages ist es wichtig, und da kommen wir schon zum zweiten Tipp, aktive Pausen zu machen. Denn durch regelmäßige Pausen kann sich dein Geist entspannen und du kannst Energie für neue Aufgaben sammeln. Ähm, das vergisst man manchmal auch einfach, weil man immer denkt, eine Pause ist gleich irgendwie faul sein oder du hast es dir nicht verdient, weil die Aufgabe ist noch nicht abgeschlossen oder was auch immer. Aber das ist so ein Quatsch einfach, weil Pausen können dir einfach so viel Energie geben. Danach kannst du viel besser weitermachen. Und ich bin immer wieder erstaunt hinterher, nach einer Pause, wie kreativ ich plötzlich wieder bin und voller Lust und Leidenschaft jetzt auch weiterzumachen. Also bereits Pausen von wenigen Minuten können einfach auch helfen, den Stress zu senken. Bei der Pause solltest du jedoch darauf achten, dass du etwas machst, was deinem Wohlbefinden auch wirklich gut tut. Ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft oder so kann dir zum Beispiel viele neue Energie geben oder auch vielleicht ein bisschen Sport oder irgendwas anderes Schönes, Musik hören, was auch immer, was dir halt einfach gut tut. Und ähm, dabei kannst du auch immer wieder Übungen zum bewussteren Wahrnehmen integrieren, was ich dir gerade erzählt habe vom morgendlichen Ritual bei mir. Das kannst du auch während des Tages machen. Du hörst und riechst und siehst bewusst, was du wahrnimmst, um im Hier und Jetzt anzukommen und deine Arbeit für eine kurze Zeit aus deinem Kopf zu verbannen. Und auch da kannst du mal probieren. Ich weiß ja nicht, vielleicht gehst du gerade spazieren oder bist irgendwo unterwegs. Ähm, dann ja, pausier doch vielleicht kurz mal die Folge und nimm mal, um dich Warum einfach mal so für zehn Sekunden und Achtung, das kann eine sehr lange Zeit sein jetzt, nimm das mal bewusst wahr, denn vielleicht bist du gerade in einem Park spazieren. Hörst du vielleicht die Vögel zwitschern, hörst du den Wind durch die Blätter wehen, hörst du vielleicht einen Hund bellen, Kinder auf dem Spielplatz spielen oder was auch immer. Nimm es mal bewusst wahr und versuch das einfach mal ja, in dir aufzusaugen und deine Arbeit wirklich mal kurz sein zu lassen. Der nächste Tipp ist bewusstes Essen. Essen ist meist nur Mittel zum Zweck für uns und es ist viel zu leicht oder ja, viel zu leicht schieben wir uns mal eben schnell was in uns rein, was ungesund ist, was einfach schnell gemacht ist und weil wir vielleicht keine Zeit haben oder nebenbei noch was anderes erledigen wollen. Ähm, ja, und schon essen wir ja völlig unbewusst vielleicht, was der Körper auch gar nicht braucht. Probier doch aber mal aktiv Pausen und Zeit für dein Essen zu nehmen und dich in dem Moment auch wirklich nur darauf zu konzentrieren. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich jede Mittagspause dann irgendwie so eine Folge aus einer Serie geguckt, die ich eigentlich ja am Wochenende oder abends gucke. Da habe ich dann plötzlich tagsüber mitten an meinem Tag und im Homeoffice geht das ja sehr, sehr schnell. Sitzt man dann plötzlich und guckt eine Netflix-Serie und guckt dann eine Serie und also eine Folge und isst nebenbei. Und dann ist der Teller plötzlich leer und es hat dann vielleicht nur fünf Minuten gedauert, weil ich mich gar nicht aufs Essen konzentriert habe. Und plötzlich gucke ich dann 40 Minuten diese Folge noch zu Ende, obwohl mein Teller wieder leer ist und ich ja eigentlich auch keine wirklich neue Energie jetzt bekommen habe. Und ähm, ja, es ist schon interessant manchmal, wie man selber in so eine, wie soll ich sagen, eine Gewohnheit reinfällt und es ist auch ganz schwer, das wieder abzustellen. Ähm, aber es kann wirklich, wirklich helfen, bewusst sich Zeit zu nehmen fürs Essen, sich darauf zu konzentrieren ja. und ja, einfach dadurch auch viel oder ganz neue Energie auch zu sammeln. Und du kannst ja mal überlegen, bei deinem nächsten Essen, morgens, mittags, abends, was auch immer, frag dich mal, was schmeckst du? Welche Texturen kannst du wahrnehmen? Was riechst du? Welche Gewürze schmeckst du? Außerdem ein weiterer großer Vorteil des achtsamen Essens ist, dass du automatisch langsamer und bewusster ist, was ja auch viel gesünder für deinen Körper ist und die Verdauung. Also das meinte ich jetzt gerade mit diesem Netflix-Gucken-Parallel. Man ist abgelenkt, weil man plötzlich Fernsehen schaut und dann ja, konzentriert man sich nicht aufs Essen und wo ich normalerweise vielleicht eine Viertelstunde dran esse, esse ich innerhalb von fünf Minuten. Und das ist natürlich auch für den Körper unangenehm. Man wird dann auch gleich müde vielleicht auch nach dem Mittagessen, weil man gar nicht so schnell oder der Körper kommt gar nicht so schnell hinterher. Und du kannst auch vielleicht ab jetzt bemerken, wenn sich dein Hunger und Sättigungsgefühl anbahnt, kannst dann viel besser darauf reagieren auch. Wenn du einfach generell mehr Achtsamkeit in den Alltag integrierst, dann kannst du das eben auch beim Essen, das heißt, auf deinen Körper einfach hören. Grundsätzlich ist es in stressigen Phasen ja auch super wichtig, abwechslungsreiche und gesunde Ernährung mit ausreichend Flüssigkeitszufuhr zu integrieren. Und ich hatte mal eine Phase, da habe ich wahnsinnig wenig Wasser getrunken. Und das habe ich dann irgendwann richtig gemerkt. Ich bekam Kopfschmerzen, konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ähm, ja, und solche Sachen. Und dann habe ich halt tatsächlich mir eine App auf mein Handy geladen und habe dir auf einmal die Stunde gestellt, und dann hat mich diese App tatsächlich daran erinnert, wenn ich hochkonzentriert in einem Projekt gerade war, dass ich jetzt ein Glas Wasser trinken muss. Und so konnte ich dann Gott sei Dank über den Tag verteilt dann meine zwei bis drei Liter Wasser trinken. Und das kann ich dir auch nur empfehlen, wenn du irgendwie merkst, alleine ist diese Umstellung jetzt gerade schwer für dich, weil man ist es ja gewohnt, irgendwie anders zu machen gerade alles. Dann helfen solche Apps zum Beispiel einfach. Genau. Ja, was noch helfen kann, Tipp 4, sind Ablenkungen vermeiden. Ähm, Gerade in stressigen Phasen sollten natürlich äh, zusätzliche Störquellen am Arbeitsplatz vermieden werden, um fokussiert und aufmerksam arbeiten zu können. Ähm, das heißt jetzt nicht irgendwie parallel Laptop aufklappen noch, während du am PC sitzt und darüber jetzt irgendwie in die Netflix-Serie laufen lassen. Oder eben auch, das kann ja auch ein E-Mail-Postfach sein oder Social-Media-Accounts oder irgendwie alles auf dem Handy. Ähm, auch ich habe mich immer wieder dabei, dass ich E-Mails tagsüber verteilt immer wieder beantworte. Und das kostet mich hier mal fünf Minuten, da wieder zehn Minuten. Und ich bin da gar nicht mehr so richtig fokussiert und ähm, verplemper da so ein bisschen Zeit auch. Und auch bei Social Media hatte ich mal so eine Phase, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, alle halbe Stunde mal checken musste, ob irgendwas Neues auf Instagram ist. Was für ein Quatsch eigentlich, weil es gibt immer irgendwas Neues. Und ich hatte immer das Gefühl, ich verpasse irgendwas. Aber dem ist eigentlich nicht so. Und ähm, ja, da sollte man vielleicht überlegen, achtsamer mit umzugehen, sein Handy auch mal beiseite zu legen. Ähm, ja, und wenn du das Gefühl hast, besonders fokussiert an einer Aufgabe arbeiten zu müssen, dann schalte das halt dann am besten auch einfach mal ab. Um es auf den Punkt zu bringen, einfach durch die ständige Unterbrechung fällt es einem ja einfach noch schwerer, wieder in den Arbeitsfluss zu kommen, wodurch unser Stresslevel ja noch mehr ansteigt. Und dann denken wir, oh Gott, ich komme nicht mehr hinterher, ich schaffe das alles nicht, was habe ich heute überhaupt geschafft während des Tages? Und ja, dann sind wir nur noch mehr gestresst und das wollen wir ja vermeiden. Deswegen ja unbedingt darauf fokussieren, was man gerade so macht, Ablenkung vermeiden. Und ja, fokussieren ist jetzt auch schon der nächste Punkt. Äh, Tipp 5, es ist nämlich wichtig, dass... Ähm, du dich auf die eine Aufgabe fokussierst, da so häufig etabliertes Multitasking vermieden wird. Also, wenn du mehrere Aufgaben parallel ausführst, zur selben Zeit, führt das nicht unbedingt zur höheren Produktivität. Vielmehr verursacht Multitasking so eine innere Unruhe und Überforderung im Arbeitsalltag. Ähm, wenn du also spürst, dass deine Gedanken zu anderen Aufgaben abschweifen, dann fang sie bewusst wieder ein, richte deinen Fokus erneut auf die aktuelle Aufgabe da kann zum Beispiel die Pomodoro-Technik helfen. Vielleicht kennst du die. In einem Pomodoro, so nennt man einfach diese 25-minütige Arbeitseinheit, widmet man sich eben voll und ganz nur einer einzigen Aufgabe. Das heißt, du wählst dir eine Aufgabe aus, stellst den Wecker auf 25 Minuten und dann bearbeitest du diese Aufgabe bis zum Klingeln. Und dann kannst du die Aufgabe abhaken. Da hast du fünf Minuten Pause und dann widmest du dich wieder einer neuen Aufgabe wieder 25 Minuten. Und nach so vier Durchgängen kannst du dann mal so für 20 bis 30 Minuten Pause machen. Und das kann sehr, sehr effektiv sein. Ich kenne diese Techniken auch aus vermehrten Coworkings, wenn man zusammen irgendwie virtuell zusammenarbeitet. Ähm, da machen viele das eben parallel, diese Pomodoro-Technik, damit man eben wirklich auch was schafft. Genau. Also ich kann dir wirklich nur raten, das mal auszuprobieren, fokussieren auf eine Aufgabe und hinterher stolz drauf sein, dass man das geschafft hat und ja, vielleicht auch diese To-Do-Liste nicht so voll klatschen. Manchmal ist meine To-Do-Liste ellenlang und ich stelle erst am Ende des Tages fest, dass es unmöglich gewesen wäre, alles an diesem Tag zu erledigen. Und ja, dann vermeide ich doch lieber gleich vorher, dass ich mich enttäuscht fühle von mir selber, weil ich das nicht geschafft habe. Ich setze mir lieber realistische Ziele, fokussiere mich auf diese eine Aufgabe und dann hake ich die ab und kann mich freuen. Was uns noch helfen kann für mehr Achtsamkeit im Arbeitsalltag, ist das tiefe und bewusste Atmen. Also Tipp Nummer 6. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen zusammen geatmet. Das war bei dem Morgenritual. Aber nicht nur beim Aufstehen kann es hilfreich sein, sich auf eine bewusste Atmung zu konzentrieren, sondern auch zwischendurch mal im Arbeitsalltag. Weil durch bewusstes Ein- und Ausatmen kannst du dein körperliches Wohlbefinden wirklich steigern. Ich hab, war auch ganz irritiert, dass das geht, aber der Körper, der macht mit, wenn du dem auch das Richtige gibst, das Richtige Werkzeug, dann ist dein Körper wirklich erstaunlich und gibt ganz, ganz viel auch dann zurück. Und wir vergessen im Arbeitsalltag manchmal, dass wir tiefe Atemzüge nehmen können und dürfen und irgendwie vergessen wir das einfach. Also... Ich habe jetzt auch einfach mal tief durchgeatmet. Ich habe richtig gemerkt gerade, dass das auch bei mir lang her ist. Ich spreche die Podcast-Folge jetzt auch schon ein paar Minuten ein und ähm, ja, es ist total gerade richtig gut, mal durchzuatmen. Also wenn du möchtest, dann atme auch du einfach mal kurz tief durch ähm, und neben einer verbesserten Sauerstoffversorgung ja auch, sorgt diese tiefe Atmung einfach auch zum Abbau von Stress und Verspannung im Körper. Also tiefes, bewusstes Atmen. Ich selber mache das übrigens häufig, wenn ich eine Videoproduktion habe. Ich habe jetzt im März, also es ist unglaublich eigentlich, aber ich habe im März mit meinem Team, ähm, wobei ich vor der Kamera stand, mein Team hinterher hat sozusagen Videos noch geschnitten und vorab auch noch die Skripte fertig gemacht. Aber allein ich stand vor der Kamera in ungefähr 70 Videos. In einem Monat, ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben, aber 70 Videos und da, da geht es gar nicht anders, als immer wieder tief und bewusst zu atmen, um einfach nicht total verspannt vor der Kamera auszusehen. Und ähm, ja, ich gebe da übrigens auch ähm, sehr, sehr, sehr viele Tipps und Tricks in unserem Rising Star Programm, ähm, denn da zeigen wir dir ja eben, wie du dich vor der Kamera wohlfühlst und was du machen kannst, um eben, ja authentisch zu sein, damit deine Kunden auch wirklich begeistert sind von dir und dich ähm, ja buchen oder deine Produkte kaufen und ähm, Rising Star kann ich dir wirklich nur empfehlen, weil wir da sehr, sehr, sehr viele Übungen eben auch zusammen machen. Darunter fällt natürlich auch Stimme und Atmung, weil wir vor der Kamera natürlich auch sprechen. Also wenn du möchtest und daran interessiert bist, dann lade dir doch jetzt heute mal ähm, den 0 Euro Freebie Guide runter, denn du musst da nichts für bezahlen. Du gibst quasi einfach nur deine E-Mail-Adresse ein und kannst dir dann hinterher den Guide downloaden und da siehst du dann, wie du in sechs Schritten schon wirklich viel, viel besser wirst vor der Kamera, wie du dich wohler fühlst und ähm, ja, kannst das eben in einem mehrseitigen PDF nachlesen. Also kann ich dir nur empfehlen, du kannst dich auch gerne schon, wenn du das jetzt schon öfter gehört hast, Rising Star und Interesse hast, dich schon mal in die Warteliste eintragen, denn unser Rising Star-Programm öffnet bald wieder seine Touren. Ähm, wir haben jetzt ein ganz, ganz tollen. Coaching-Programm im Januar gehabt mit ganz tollen Teilnehmerinnen, die eben auch jetzt weitermachen wollen an ihrer Kamerapräsenz, wo wir in Einzelcoachings gerade aktuell weitermachen und ähm, ja, es war jetzt einfach keine Kapazität im äh, Februar und März und April jetzt auch, aber wir öffnen bald wieder für eine neue Runde und damit du davon auch als Erster erfährst und eben auch einen Platz dir sichern kannst, kannst du dich jetzt ganz unverbindlich und auch kostenlos eben auf diese Warteliste eintragen. Du findest den Link und weitere Infos in den Shownotes der Podcast-Beschreibung. Genau. So, kommen wir doch mal zum nächsten Punkt. Und zwar Tipp Nummer 7. Das ist Journaling. Journaling lässt sich als moderne Form des Tagebuchschreibens ähm, beschreiben. Vielleicht kennst du das noch aus deiner eigenen Pubertät oder Kindheit. Ich kenne das jedenfalls von mir. Da habe ich nämlich tatsächlich selber sehr viel Tagebuch geschrieben. Und ja, irgendwie habe ich das so als Erwachsene dann so ein bisschen sein gelassen. Ich habe dann irgendwie... Keine Ahnung, irgendwie waren andere Dinge dann plötzlich wichtiger. Aber bei der Methode geht es eigentlich nicht darum, chronologisch aufzuschreiben, was du am Tag gemacht hast, gedacht oder erlebt hast. Also ich habe das als erwachsene Person halt tatsächlich für Reisetagebücher noch gemacht. Aber Journaling ist einfach was anderes. Das Ziel ist hier nämlich viel mehr, dabei, Klarheit über dich und deine Werte und deine Ziele zu gewinnen. So kannst du zum Beispiel am Abend, bevor du schlafen gehst, deine Gedanken niederschreiben. Also zum Beispiel auf die folgenden Fragen. Wofür bin ich heute dankbar? Was ist mir heute Schönes passiert? Was hat mich glücklich gemacht? Was habe ich heute gelernt? Welches Ziel möchte ich morgen erreichen? Und, und, und. Also dein Gedanken ist wirklich, sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst alles aufschreiben. Viele positive Affirmationen für mehr Selbstsicherheit. Und ja, durch diese Methode kannst du auch nicht nur besser mit dem Tag abschließen, sondern du lernst auch wieder Momente mehr wertzuschätzen, weil du ganz bewusst und achtsam in diese Situation zurückgehst und den Tag reflektierst. Und du kannst das natürlich auch am Morgen machen, du kannst auch da journalen. Das heißt, ähm, ja, ich empfehle dir einfach vielleicht nur eine Art Routine aufzubauen, um eben langfristig auch dran zu bleiben. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich tatsächlich das immer morgens auch gemacht, mit Meditation verbunden, also Thema Kaffeeritual. das gab es trotzdem und danach ging es los mit Meditieren und Journaling, also Richtung ähm, Business-Journaling, also Richtung, äh, was möchte ich mein Business erreichen? Äh, wie möchte ich als Unternehmerin sein? Ähm, na, also ganz viele verschiedene Fragen habe auch ich mir dargestellt. Und ich kann dir echt nur raten, das zu machen, weil das einfach sehr helfen kann. Tipp Nummer 8 ähm, ist Zeit für Hobbys und Familie und Freunde nehmen. Und das ist jetzt so ein Tipp, der ist auch mir nicht leicht gefallen, weil ich, wie gesagt, so seit Herbst 2018 einfach nur noch für mein Business gelebt habe oder es eigentlich auch momentan noch du ist. Ich bin immer noch in der Umstellung. Aber ich habe mir wirklich, wirklich wenig Zeit erstmal für mich genommen, für meine Hobbys, für Familie und Freunde. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, nein, tut mir leid, ich habe keine Zeit, ich muss noch dies und jenes erledigen. Nein, das ist ein Business, das ist mega wichtig. Oh, der Kunde ruft an. Oh, ich muss jetzt leider früher gehen. Also ich hatte so viele... Situation, wo ich selber in dem Sinne mir im Weg stand und gar nicht achtsam mit mir und meinem Leben umgegangen bin, keine Zeit mehr genommen habe für Hobbys, Familie und Freunde, weil ich irgendwie alles immer nur mit dem Business verbunden habe. Und ja, dann ist es halt tatsächlich so, dass neben dem Beruf und dem Alltagsstress Family, Friends, Hobbys einfach oftmals viel zu kurz kommen. Und oft versucht man ja auch alles, was man unter der Woche nicht geschafft hat, dann auch noch ins Wochenende zu quetschen und vergisst einfach Erholung und Entspannung. Und da kann auch ich ein Lied von singen, weil jetzt gerade, wie gesagt, irgendwie ist das erste Quartal an mir vorbeigerauscht. Und gerade der März mit diesen 70 Videos als Produktion, ähm, ja, das erforderte ganz, ganz viel meiner Aufmerksamkeit am Wochenende, weil ich, ähm, ja, einfach unter der Woche auch normale Termine hatte im Büro. Und ähm, gerade bei Videoproduktion muss ja alles drumherum auch leise sein. Dann muss ich natürlich schauen, dass die... Umgebung dafür geschaffen ist, also dass die Tür nicht klingelt und der Postbode vor der Tür steht, dass das Telefon nicht klingelt, weil irgendjemand was will und ja, das ging häufig nur am Wochenende, so sodass ich dann plötzlich ja, jetzt Anfang April hier stehe und denk so, wow, ich habe den ganzen März durchgearbeitet, ich hatte vielleicht mal so einen halben Tag frei. Ähm, ja, das sollte man natürlich nicht machen, zumindest nicht dauerhaft und daher solltest du versuchen, auch schon unter der Woche mal Zeit für Sachen dir zu nehmen, die dir einen Ausgleich von dem Arbeitsalltag schaffen und dir Energie geben. Also wenn du gerne zum Fitnessstudio gehst, ähm, dann mach das. Wenn du sagst, du hast Energie dadurch, dass du ins Theater gehst oder ins Kino oder was auch immer, irgendwas Schönes. Oder wenn du Freunde triffst, dann solltest du das unbedingt in deinen Arbeitsalltag schon integrieren. Und wenn du die zeitliche Flexibilität hast und sagst, ähm, ja, mein Körper braucht das jetzt heute, morgen um 10, dann machst du das morgens um 10 und gehst spontan frühstücken und arbeitest, wenn du viel zu tun hast, das einfach später nach. Wenn du sagst, ähm, ich möchte einfach heute mal um 15 Uhr Feierabend machen, dann darfst du das. Ähm, gerade wenn du deine eigene Chefin bist. Und deswegen solltest du unbedingt auf dich und deinen Körper hören, deinen Geist, deine Seele und einfach auch ein bisschen freien Lauf lassen und dir was Gutes tun. Denn es kommt hier nicht darauf an, wie viel du in deiner Freizeit nachher schaffst, sondern es dass du einfach Dinge integrierst, die dir wirklich Spaß machen, dir neue Energie geben und einfach so ein positives Gefühl, wo du auch Lust hast, wieder dein Business durchzustarten. Und das Schöne ist, wenn du deine eigene Chefin bist, weil du selbstständig bist, dein eigenes Unternehmen gegründet hast oder, 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 dann hast du ja auch irgendwo für dich selber eine richtig große Verantwortung. Du willst ja auch, dass es dir als Mensch gut geht, dass es deinem Unternehmen gut geht, dass es deinen Mitarbeitern gut geht und so weiter. Und ja, das Thema... Wer bin ich als Chefin? Was macht eine Chefin aus? Was verbinde ich damit? Das wird aufgegriffen beim Girls' Day. Ich finde das so eine tolle Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob dir der Girls' Day was sagt, aber das ist eine Möglichkeit, ein Aktionstag zur Berufsorientierung für Schülerinnen. Da findet am 28. April jetzt statt. Und Mädchen können Berufe kennenlernen, in denen meistens Männer arbeiten, beziehungsweise ja zum Beispiel in den Bereichen Informatik, Physik, Chemie, was auch immer, Maschinenbau, da wird ein sehr, sehr großer Fokus gelegt, also für MINT-Berufe. Aber jetzt neu gibt es eben auch noch zusätzlich die Möglichkeit, dass die Mädchen, die Schülerinnen, Frauen kennenlernen in Führungspositionen und einfach sich mit dem Thema beschäftigen, ich werde Chefin. Ich finde das mega cool, weil das Ziel ist, Rollenbilder aufzubrechen und so an Kinder weiterzugeben, dass sie keinen Berufen folgen müssen, nur weil diese eher Männer dominiert sind. Oder weil man eben sagt, nein, also auch bei Chefen und Chefs, das sitzen eher die Männer. Und ich finde das so toll, dass Mädchen schon so ab der fünften Klasse an daran geführt werden. Und ähm, ja, wir selber machen da eben auch mit. Ich habe da damals in meiner eigenen Schulzeit, ich glaube, das war so die 8. oder neunte Klasse, ähm, habe auch ich beim Girls Day teilgenommen und ich war damals bei der Bahn. Ich war irgendwie interessiert dran, keine Ahnung, es war ein cooles Angebot. Ähm, und dann haben wir tatsächlich bei der Bahn ähm, einen Tag verbracht und konnten in der die Kulissen schauen. Ist jetzt aber doch nicht so mein Traumjob gewesen, deswegen ähm, ja, ist da leider jetzt nichts draus geworden. Ich fahre trotzdem sehr gerne Bahn, aber <lacht> nicht als mein Beruf. Und ähm, ja, deswegen, ich habe da damals auch mitgemacht und ich bin super stolz drauf, dass ähm, auch wir, also die Media Deluxe GmbH, jetzt dabei sein kann. Und ähm, BeSelf ist ja eine Marke von Media Deluxe. Ähm, wir richten uns ja jetzt hier mit BeSelf vor allem an Frauen. Und dieser Podcast ist ja auch von Frauen für Frauen. Und ähm, ja, Media Deluxe steht eben als äh, Full-Service-Agentur für Kommunikation mit dem Thema jetzt am 28.04. auf der Liste und zwar mit dem Thema werde selbst zum Medienprofi hinter den Kulissen einer Full-Service-Agentur für Kommunikation. Das heißt, wenn du jetzt eine Tochter hast in dem Alter, Schulklasse 5 bis, ich glaube, 8 oder 9, dann kann sich dein Kind eben gerne anmelden zum Girls' Day am Donnerstag, 28. April. Wir gestalten einen Vormittag von 9 bis 13 Uhr komplett digital, das heißt über, von überall aus kann dein Kind gerne teilnehmen. Wir werden an dem Tag einen Mini-Workshop machen zum Thema Social Media, zum Thema Blog, zum Thema Podcast. Wir werden richtig reale Kommunikationsmittel erstellen. Es können alle Fragen gestellt werden zum Thema, wie werde ich Chefin, was macht man denn so eigentlich als Chefin? Also alles rund um dieses Thema und alles natürlich auch zum Thema Medien und Kommunikation. Und ja, ich freue mich schon sehr auf diesen digitalen Vormittag in unserem virtuellen Office. Und man kann sich eben jetzt noch anmelden. Wir haben nur acht Plätze, deswegen Achtung, Achtung, bitte möglichst schnell anmelden. Die ersten Plätze sind natürlich auch schon weg. Und den Link zum Girls' Day haben wir in die Show Notes, in die Beschreibung der Podcast-Folge gepackt. Genau, so, das dazu. Also, fassen wir doch einfach nochmal zusammen alle Tipps auf einen Punkt, damit wir eben auch ja ab jetzt achtsamer mit uns und unserem Business eben auch umgehen. Also, alles mal auf einen Blick. Nach dem Aufstehen Zeit für Eindrücke nehmen und mit der Box Breathing Methode bewusst atmen. Aktive Pausen mit Bewegung an der frischen Luft machen. Bewusster essen, Ablenkungen und Multitasking vermeiden. Tiefes und bewusstes Atmen zelebrieren. Journaling in den Alltag integrieren. Und Zeit für Hobbys, Familie und Freunde nehmen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie dir diese heutige Podcast-Folge gefallen hat, wie sie dir weitergeholfen hat, wie dir die Tipps vielleicht auch geholfen haben oder meine eigenen Erfahrungen dir die Augen geöffnet haben. Ich würde mich riesig freuen über Feedback. Das heißt, wenn du möchtest, schreib uns doch einfach mal eine E-Mail. Wenn du auch Fragen hast oder auch Themenwünsche für die neuen Podcast-Folgen, schreib uns einfach an beself at mediadeluxe.com oder folge uns auf Instagram, schreib uns da unter beself-community und natürlich, das würde uns sehr, sehr weiterhelfen und auch ja unseren Podcast sichtbarer machen für andere Unternehmerinnen und Selbstständige. Schreib uns doch sehr gerne bewertungen Bewertung, wenn du jetzt gerade auf Spotify oder iTunes hörst. Und da freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung, die den Podcast natürlich dann pusht. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, fürs achtsame Zuhören, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute in diese Folge reinzuhören und ähm, ja, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, ganz viele achtsame Momente, die du genießen kannst in der kommenden Woche. Und dann hören wir uns wieder nächsten Donnerstag um 8 Uhr geht die nächste Folge online zum Thema 5 potenzielle Wege für deine Kundenfindung. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also ganz liebe Grüße und dir eine erfolgreiche und vor allem achtsame schöne Zeit. Tschüss!